0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Zu einer weiteren SMS, Sohbet mit Sinan. Heute ist, glaube ich, schon die dritte Folge, die wir machen werden, ne, zu unserem Podcast. Und heute ist das Thema Liebe. Das Kapitel heißt von dem Wesen der Liebe und ihren Ursachen und was die Liebe zu Gott bedeutet. Wie sehr wir den Bezug auf Gott schaffen werden heute, ähm, werden wir sehen, inshallah. Heute geht es mainly darum, also hauptsächlich darum, zu verstehen, was die Liebe verursachen hat. Was bedeutet für einen Menschen zu lieben? Warum liebt überhaupt ein Mensch? Und dann können wir auch direkt loslegen. Johann Ghazali fängt an. Wisse zum Verständnis dessen, wov wovon in diesem Kapitel die Rede ist, bedarf es zunächst der Erkenntnis des Wesens der Liebe an sich und ihrer Bedingungen und Ursachen. Dann können wir betrachten, was die Liebe in Bezug auf Gott bedeutet. Ja, also wir werden jetzt verstehen, was Liebe ist heute. Und dann könnte man, kann man erst im Nachhinein schauen, okay, was bedeutet Liebe in Bezug auf Gott überhaupt? Zuerst nun ist zu sagen, dass Liebe nur denkbar ist nach einer Erkenntnis und Wahrnehmung. Denn der Mensch kann nur das lieben, wovon er eine Kenntnis hat. Darum ist es auch nicht möglich, unbeseelten Körpern Liebe zuzuschreiben. Also bedeutet, etwas, was keine Seele hat, etwas, was nicht wahrnehmen kann, kann auch nicht lieben. Nur etwas, was Erkenntnis zeigen kann, was wahrnehmen kann, ist auch der Liebe fähig. Sie ist vielmehr eine Eigentümlichkeit, der mit der Fähigkeit zur Wahrnehmung begabten lebendigen Wesen. Die wahrgenommenen Dinge sind nun Teil solche, die der Natur des Wahrnehmenden entsprechen und genehm und für ihn lustvoll sind, Teils solche, die ihr entgegengesetzt und zuwider sind und ihm Schmerz bereiten, teils endlich solche, die weder Schmerz noch Lust bei ihm hervorrufen. Alles nun, dessen Wahrnehmung Lust und Wohlbehagen be bereitet, ist dem Wahrnehmenden lieb, und das, dessen Wahrnehmung Schmerz bereitet, wird von dem Wahrnehmenden gehasst. Das aber, was weder Lust noch Schmerz bereitet, wird weder als lieb noch als verhasst bezeichnet. Geliebt wird also alles, was Lust bereitet von dem, der die Lust empfindet. Also wir haben jetzt erstmal eine sehr, sehr simple, kurze, kurze Erklärung, eine Definition. Er sagt, es gibt Dinge, die bei, also beim Menschen entweder Schmerz oder Lust hervorrufen. Die Sachen, die Lust hervorrufen, werden meistens geliebt und gemocht. Dinge, die Schmerz und Leid hervorrufen, werden gehasst. Und weder noch wird halt wieder nicht geliebt. So. Dass etwas geliebt wird, bedeutet aber, dass, es, dass in der Natur eine Neigung dazu besteht, und dass etwas gehasst wird, bedeutet, dass in der Natur eine Abneigung dazu besteht. Die Liebe besteht also in der Neigung der Natur zu dem, was Lust bereitet. Ne, bisher ganz deutlich. Wenn sich diese Neigung befestigt und stark wird, so wird, die Liebesleidenschaft, so wird sie Liebesleidenschaft genannt. Der Hass wiederum besteht in einem Widerwillen der Natur gegen das, was schmerzt und Unlust bereitet. Und wenn er stark wird, wird er Ekel genannt. So, ist ja auch ganz trocken. Das ist das eine, was man von dem Wesen der Liebe wissen muss. Ne? Das war das eine. Das zweite ist aber, dass die Liebe, dass sie von der Wahrnehmung und Erkenntnis abhängig ist, entsprechend der Verschiedenheit der Gegenstände und der Organe der Wahrnehmung sich in verschiedenen Arten teilt. Also je nachdem, was wir wahrnehmen, wie wir wahrnehmen, darauf kennen wir gleich, also er sagt unterschiedliche Art und Weise, wir nehmen mit den Augen wahr, wir nehmen mit, den, mit unserem Mund wahr, mit unserem Geschmack, mit unseren Ohren Unterteilt sich auch dann die Liebe. Jedes Sinnesorgan nimmt nur eine bestimmte Art von Gegenständen wahr und hat nur an einigen der Wahrnehmungsobjekte seine Lust, infolge deren sich dann diesen Objekten die Natur zuneigt, so sodass sie von der gesunden Natur geliebt werden. So, er sagt, jetzt, er sagt zwar Gegenstände, Art von Gegenstand, aber es geht halt nicht wirklich um Gegenstand, sondern zum Beispiel Sound wäre auch ein Gegenstand in dem Bezug, in der Art und Weise, wie hier gesprochen wird. Ähm... Zum Beispiel das Auge eine Lust am Schauen und Wahrnehmen schöner Schauobjekte und lieblicher schöner Gestalten, das Ohr an schönen rhythmischen Melodien, der Geruchssinn an Wohlgerüchen, der Geschmackssinn an Speisen und der Tastsinn an weichen und zarten Dingen. Da diese durch die Sinne wahrgenommenen Dinge Lust bereiten, werden sie geliebt. Das heißt, die gesunde Natur zeigt sich ihnen zu. So, jetzt haben wir erstmal den Anfang. Bedeutet, ganz simpel, darauf hätte auch jeder kommen können, ähm, wir haben unterschiedliche Sinneswahrnehmungen, wir haben unterschiedliche Organe, wie wir die Außenwelt wahrnehmen und jedes dieser Sinnesorgane sind, sind in der Lage, das, was ihnen lieb ist, zu lieben, zu mögen. So Die Lust der fünf Sinne hat der Mensch mit den Tieren gemeint. Also die Tiere haben genauso diese fünf Sinne. Die können auch hören, schmecken, riechen und sehen. Wenn also die Liebe auf die Objekte der fünf Sinne beschränkt wäre, so dass man sagen müsste, da Gott nicht durch die diese Sinne wahrgenommen und nicht durch die Einbildungskraft vorgestellt werden kann, kann er auch nicht geliebt werden, so wäre, wehe uns, die Vorzugsstellung des Menschen null und nichtig samt jenem sechsten Sinn, der ihm allein eigen ist, dem man Vernunft oder Licht des Herzen oder anders nennt. Auf den Namen kommt jetzt nicht an. Also, er sagt, diese fünf Sinne haben auch die Tiere. Und wir wissen alle, dass wir Menschen, vor Allah, vor Allah, eine, höheren, eine höhere Stellung haben als die Tiere. Er sagt, wenn wir jetzt sagen würden, dass die Liebe nur dem beschränkt ist, was man nur mit diesen fünf Sinnen wahrnehmen kann, dann würde es das bedeuten, dass wir auch Gott nicht lieben können, weil wir Gott nicht mit diesen fünf Sinnen wahrnehmen können. Und das würde auch unsere Stellung dann auf der Erde auf, als Schöpfung nichtig machen. Was übrigens auch ähm, zum Beispiel viele Atheisten sagen: Tiere sind, Menschen sind genauso wie Tiere. Wir haben keine andere Vorzugsstellung. Das ist ein, ein naturalistischer Gedanke sowieso. Da auf diesen Schluss kommen auch viele Naturalisten. Mangasali sagt quasi, okay, wir sind in der Lage, auch Dinge zu lieben, die wir nicht direkt mit diesen Sinnesorganen wahrnehmen können. Darauf gehen wir gleich ein. Er sagt zum Beispiel, er sagt ja auch, auf den Namen kommt es nicht an, dieser sechste Sinn, von dem er spricht. Er sagt, das innere Gesicht aber ist stärker als das äußere und das Herz, das Herz im Wahrnehmen schärfer als das Auge, und die Schönheit der mit der Vernunft geschauten Dinge ist größer als die Schönheit der äußeren Formen, die sich in den Blicken, da, in den Blicken darbieten. Der Satz ist schön. Ich, ich, ich lese den Satz mal nochmal. Und die Schönheit der mit der Vernunft geschauten Dinge ist größer als die Schönheit der äußeren Formen, die sich in den Blicken darbieten. Daher muss notwendig die Lust des Herzens an den erhabenen göttlichen Gegenständen, die es erschaut und die zu gewaltig sind, als dass die Sinne sie wahrnehmen könnten, vollkommener und größer und die Neigung der gesunden Natur und Vernunft zu ihnen stärker sein. So, jetzt kommen wir zu einer weiteren Schlussfolgerung. Also der Text ist sehr typisch-philosophisch aufgebaut. Ich versuche das mal zu erläutern. So, wir haben erst festgestellt, wir können auch lieben ohne diese Sinnesorgane. Dann, haben wir, dann sagt er, ähm, das innere Auge dass die Vernunft sieht auch besser und schärfer als das, was unser normales Auge sieht. Die Liebe zu den Dingen, die wir nur mit unserem inneren Auge sehen, ist auch höher. So Und da, Allah, da wir Allah sowieso nicht mit diesen Sinneswahrnehmungen wahrnehmen können, weil er einfach viel größer ist als das, was wir erblicken können, viel schöner ist als das, was wir verarbeiten können, und die sowieso keine andere Wahl haben, als Allah nur mit diesem inneren Auge, wir gleich das, welches wir gleich beschreiben werden, lieben können, muss die Liebe zu Allah am höchsten sein. So, das ist die Schlussfolgerung. Also er sagt zum Beispiel: muss die Lust des Herzens an den erhabenen göttlichen Gegenständen, die es erschaut und die zu gewaltig sind, als dass die Sinne es wahrnehmen könnten, vollkommener, also es müsste vollkommener und größer und die Neigung der gesunden Natur und Vernunft zu ihnen stärker sein als zu den anderen Dingen. Denn Liebe bedeutet nichts anderes als Hinneigung zu dem, dessen Wahrnehmung Lust bereitet, wie wir noch im Einzelnen zeigen werden. So kann also die Liebe zu Gott nur der leugnen, der auf Stufe der Tiere zurückgeblieben ist und über die sinnliche Wahrnehmung nicht hinausgelangt ist. Sehr hartes Statement. Ne? Die Liebe zu Gott kann nur der leugnen, der auf die Stufe der Tiere zurückgeblieben ist und über die sinnliche Wahrnehmung nicht hinausgelangt ist. Also an alle, die jetzt gerade dabei sind und noch keine Idee davon haben, wie soll das überhaupt gehen. Also ich habe noch nie Liebe zu Allah Allah gespürt. Liebe zu Gott weiß ich nicht. Ich will nicht sagen, dass ich das weiß, dass ich das begriffen habe. Ich weiß aber nur, dass ich so einen winzig kleinen Geschmack davon begriffen habe, verstanden habe. Ähm, aber ich war vor ganz kurzem noch, vor drei, vier Jahren, exakt gleich. Ich konnte mir nichts darunter vorstellen. Das war alles für mich tralala. So, ja, man sagt das. Natürlich müssen wir Teile lieben, aber ich habe es nie wirklich begriffen, auf den Geschmack gekommen. Ähm, ich glaube, darauf kommt man nur, wenn man sich krass damit beschäftigt. Ich habe es auch noch nicht geschafft. Ich will jetzt nicht hier stehen und sagen, ich habe es geschafft. Aber ich habe eine Idee davon bekommen mittlerweile. Und ich, inshallah, vielleicht schaffen wir es gemeinsam, über die Texte, die wir lesen, in Zukunft auch, dass ihr auch alle eine Idee davon bekommt. Aber ich möchte, dass die Leute, die jetzt gerade keine Idee davon haben, sich nicht vorstellen können, obwohl sie gläubig sind, was es wohl bedeuten könnte, Allah zu lieben, dass sie nicht abgestreckt sind, das ist, glaube ich, normal. Man muss sich damit beschäftigen, es versuchen, in bestimmte Situationen im Leben kommen, damit man es versteht. So als Einschub. So. Jetzt geht es im Absatz weiter. Drittens sagt Yongsali, ich weiß nicht, warum er drittens sagt hier an dieser Stelle. Ich hatte keine Herzes und zweitens. Obwohl, ein bisschen hat mir doch das zweite ist. Stimmt, deswegen sagt der dritte. Jetzt verstehe ich es nach dem dritten Mal lesen. <lacht> Drittens aber liegt es am Tage, dass der Mensch sich selber liebt und ferner auch, dass er auch andere lieben kann, nur um seiner selbst willen. Also er sagt, okay, weiterer Punkt, der Mensch liebt sich auch selbst. Ist er aber auch, ist er, sorry, ist es aber auch denkbar, dass er einen anderen liebt und dessen Willen nicht um seiner selbst willen? Ist es für den Menschen möglich, dass er etwas liebt, was ihm eigentlich nichts bringt, also nicht für sich selbst, sondern wirklich nur um dessen Selbstwillen, das macht den Schwachen Schwierigkeiten. Und sie meinen, es sei undenkbar, dass ein Mensch einen anderen liebe um dessen Willen, ohne dass der Liebende einen anderen Gewinn davon habe, als die Wahrnehmung dieses anderen selbst. Doch die Wahrheit ist, dass dies wohl denkbar ist und in der Wirklichkeit vorkommt. Wir wollen daher nunmehr die Ursachen und die Arten der Liebe auseinandersetzen. So, also jetzt haben wir die Einleitung gemacht. Er sagt: Es gibt jetzt die Kritik, es gibt Leute, die sagen, der Mensch ist selbstsüchtig. Ist der Mensch überhaupt in der Lage, Liebe für etwas zu verspüren, nur um dessen Selbstwillen, nur um dessen Willen, dass die, allein durch die Tatsache, dass das existiert? Ist das möglich? Er sagt: Ja, es ist sehr wohl möglich. Es muss nicht immer sein, dass du selbstsüchtig etwas liebst. Es muss nicht immer sein, dass du etwas nur liebst, weil du dafür profitierst. Aber es gibt auch diese Form der Liebe. So, deswegen werden wir jetzt die Ursachen und Arten der Liebe kennenlernen und auseinandersetzen. So. Der erste Geliebte des jeden lebendiges Wesen, vom jeden lebendigen Wesen, ist es selbst und das eigene Ich. Das Erste, was wir lieben von jedem, ist immer das eigene Ich. Diese Liebe zu sich selbst bedeutet, dass in der Natur jedes lebende Wesen eine Neigung zur Erhaltung des eigenen Daseins und ein Widerwille gegen seine Aufhebung und Vernichtung legt. Denn von Natur geliebt wird das, was dem Liebenden genehm ist. Was aber wäre ihm genehmer als das eigene Ich und die Fortdauer des Daseins, und was wäre ihm mehr zuwider und entgegen als dessen Aufhebung und Vernichtung? Darum liebt der Mensch die Erhaltung seines Daseins und scheut das Sterben und getötet werden. Nicht bloß aus Furcht vor dem, was nach dem Tode kommt, und nicht nur aus dem Grauen vor dem Todeskampf, sondern selbst wenn er hinweggenommen würde ohne Schmerz und er den Tod erlitt ohne Lohn und Strafe im Jenseits, würde er doch nicht gerne sterben, sondern einen Widerwillen dagegen haben. So, Es ist trotzdem nicht zu leugnen, dass jeder Mensch eine Art von Liebe hat, die er zu sich selbst hat. Wir sind alle ein bisschen egoistisch und das ist völlig natürlich. Jeder Mensch hat die Liebe zu seinem Leben. Jeder Mensch liebt irgendwie sein Dasein. Wer von euch möchte sterben? Niemand möchte sterben. Selbst jemand, der sich selbst umbringen möchte, im letzten Moment, kurz vor dem Tod, wird auch diese Person versuchen, wegzukommen und doch zu überleben. Er liebt und selbst wenn eine Person jetzt, ähm, zum Beispiel sterben wollen würde, er liebt den Tod und das reine Nicht-Dasein nur, wenn, ihm, wenn er im Leben einen allzu harten Schmerz ertragen muss, denn wer von einem Leiden getroffen wird, der liebt das Aufhören des Leidens. Und, wer, und wenn er dann durch das Nicht-Dasein liebt, so liebt er doch nicht um seiner selbst willen, sondern weil er das Aufhören des Leidens bedeutet. Also wenn jemand dann doch irgendwie sterben will, dann nicht, weil er den Tod so schön findet, sondern weil er möchte, dass ein bestimmter Schmerz aufhört, weil niemand möchte, dass der eigene Körper leidet. Man möchte irgendwas zum Stummen. man möchte irgendwo eine Ruhe haben, man möchte irgendwo aufhören, dass ein Unwohlsein aufhört. Ein Unwohlsein muss weg sein. Ist immer, also es ist der natürliche Trieb des Menschen, dass man das eigene Wohl irgendwie haben möchte. Denn die Vernichtung und das Nicht-Dasein wird gehasst und die Erhaltung des Daseins wird geliebt. So so wie, so wie nun die Erhaltung des Daseins geliebt wird, so wird auch die Vollkommenheit des Daseins geliebt, denn das, denn das Unvollkommene ist das, dem etwas an der Vollkommenheit fehlt. Und Unvollkommenheit bedeutet ja nichts anderes als Nicht-Dasein in Bezug auf den fehlenden Teil. Nicht-Dasein ist aber bei der bei den eigenschaften der vollkommenheit des daseins ebenso warst wie beim dasein selbst und das dasein der eigenschaften des vollkommenheit wird ebenso geliebt wie das dasein selbst das ist eine natur des menschen innewohnende anlage die durch die Wa durch die walten der gewohnheit gottes bedingt ist und in der gewohnheit gottes gibt es keine veränderung sei jetzt ein bisschen kompliziert aber ganz kurz gefasst ist nach wie vor dass es in unserer natur liegt dass wir die unbeschwerte Erhaltung des Selbst, der Selbstwahrnehmung beibehalten wollen. Selbst wenn jemand jetzt behauptet, er, will, er möchte nicht mehr da sein, er möchte nicht mehr leben, liegt es nur daran, weil das jetzige Fortführen des Lebens sich schmerzhaft anfühlt und man möchte einfach nicht mehr dieses Leid erfahren. Also wir haben immer eine gewisse Selbstsucht. Es klingt jetzt so negativ, wenn ich Selbstsucht sage, aber es ist einfach so. Es ist. Von Gott gegeben, es ist die Natur des Menschen, dass wir eine gewisse Selbsterhaltung haben wollen. So, jetzt muss ich wieder finden, wo ich war. So ist also der erste Geliebte des Menschen er selbst, sodann das Heil seiner Glieder, dann seine Habe, seine Kinder, seine Freunde. Die Glieder werden geliebt und ihr Heilsein wird gewünscht, weil die Vollkommenheit und Erhaltung des Daseins darauf beruht. Das Hab und Gut wird geliebt, weil er auf, eine, auf seine Mittel für die Erhaltung und Vollkommenheit des Daseins ist. So, also auch die Dinge, die wir besitzen und so weiter ja, und so fort, sind irgendwelche Mittel für unser Wohlbefinden, für unser Dasein. Deswegen werden sie geliebt. So, das war die erste Art der Liebe, die erste Ursache von Liebe, die erste Form von Liebe, die jeder hat. Die natürliche Liebe zu einem Selbst, die wir alle haben. Merkt ihr, wie blau das ist? Weil das Licht so gelblich ist. Jetzt ist hier so blau. Naja. Ja, jetzt haben wir die erste Ursache Form von Liebe besprochen. Er sagt nochmal, so ist also das Erste, was jedes lebendige Wesen liebt, es selbst und die Vollkommenheit seiner selbst und dessen Erhaltung. Und verhasst ihm das, ist ihm das Gegenteil und das ist die erste Ursache von Liebe. Vielleicht kommen wir zu der zweiten Ursache von Liebe, vorher muss ich einen Schluck trinken. Versucht mal wenig zu interpretieren, während wir diese Ursachen, ähm, Ursachen vorlesen, diese Ursachen erfahren, müssen wir uns daran, müssen wir uns daran orientieren, dass es das gerade nur eine Feststellung ist, nur eine Definierung ist von, der, von den Ursachen und Arten von Liebe. Versucht jetzt noch nicht zu beurteilen, okay, das ist schlecht, das sollte man nicht lieben, das ist gut, nein. Diese Arten von Liebe gibt's und sie sind einfach so, wie sie sind. Also es ist nicht, das ist so und das ist so. Als nebenbei. Jetzt kommen wir zu der zweiten Ursache von Liebe, die auch naturbedingt ist quasi. Das, die zweite Ursache der Liebe ist das Empfangen von Wohltaten. Denn der Mensch ist der Knecht der Wohltat und die Herzen sind von Natur so beschaffen, dass sie den leben, der ihnen wohl tut und den hassen, der ihnen übel tut. Der gesamte Gottes sallallahu wasallam, spricht, O Gott, lass nicht ein Bösewicht durch Wohltat Macht über mich erlangen, so dass ihm mein Herz lieb gewinnt. Also, unser Prophet, weil ich weiß, betet zu Allah, er sagt: Bitte lass einen schlechten Menschen nicht in mein Herz eindringen, weil er mir etwas Gutes getan hat. Also, selbst der Mensch, von der von, jeglicher, ähm, von jeglichem Bias, also von jeglichem anderen, anderen Motivation eigentlich rein ist, hat die Befürchtung, dass jemand durch Wohltaten in sein Herz gelangen könnte. So sehr sind wir davon gefährdet, so sehr sind wir der Knecht von Wohltaten. Von Leuten und Dingen, die uns gut tun, die uns etwas geben, etwas bieten, dass wir anfangen, diese lieb zu gewinnen, manchmal, obwohl es wir nicht sollten. Ja, so als Warnung. Ähm, das zeigt, dass die Liebe zum Wohltäter ein Zwang ist, dem man nicht entgehen kann, eine natürliche Anlage, die sich nicht ändern lässt. Aus dieser Ursache kann ein Mensch auch einen Fremden leben, mit dem ihm keine Verwandtschaft noch ein sonst irgendein Band verbindet. Wenn man es aber recht untersucht jetzt, so geht diese Liebe auf die erste Ursache zurück, die wir besprochen haben. Denn der Wohltäter trägt ja mit Geld und Gut und sonstigen Mitteln zur Erhaltung und Vollkommenheit des Daseins und zur Erlangung der Götter, der sorry, zur Erlangung der Güter, die das Dasein ermöglichen, bei. Also an sich ist es ja wieder ein Grund von ein, ein, ein Bezug auf den ersten Grund, weil die Dinge, die jetzt die wir beim zweiten Grund, wenn wir jetzt eine Person lieben, weil sie uns Gutes tut, wollen wir ja dieses Gute ja nur, weil das zur ersten Ursache gehört, weil wir uns selbst ja lieben, weil wir unser Wohlbefinden ja mögen, deswegen mögen wir quasi dann diese, diese Person. Jetzt der Unterschied ist nur, dass man die Glieder des eigenen Leibes deshalb liebt, weil auf ihnen die Vollkommenheit des Daseins selbst beruht und sie die erst die erstrebende Vollkommenheit selbst verkörpern, also die erste Ursache war, es geht nur um die Vollkommenheit des eigenen Selbst, der Wohltäter aber selbst verkörpert die gewünschte Vollkommenheit nicht, sondern vermittelt sie nur, so wie der Arzt die Erhaltung der Gesundheit der Glieder vermittelt, der Unterschied zwischen der Liebe zur Gesundheit und der zum Arzt, der die Gesundheit vermittelt, liegt darin, dass die Gesundheit um ihre Selbstwillen, der Arzt aber nicht um seiner Selbstwillen, sondern als Vermittler der Gesundheit geliebt wird. Also wenn wir jetzt einen Arzt haben, der uns Medikamente gibt und zur Gesundheit verhilft. Jetzt haben wir die haben wir zwei Ursachen von Liebe. Die Gesundheit lieben wir wegen der Ursache Nummer eins, weil sie zu uns selbst verhilft. Aber den Arzt lieben wir nicht seiner Selbstwillen. Wir lieben den Arzt nicht, weil er Arzt ist. Wir lieben den Arzt nicht, weil er ein toller Mensch ist. Wir lieben den Arzt, weil er uns Gesundheit bringt. Also das ist quasi die. Ich hoffe, die, die Unterscheidung wird deutlich. Wir haben einmal die Form der ersten Liebe. Wir leben die Wohl, die das Wohlbefinden einfach nur, weil es das Wohlbefinden ist. Es gibt keine weiteren Gründe. Den Arzt lieben wir aber nur, weil er uns was providet, weil er uns was bietet. Das ist eine Ursache der Liebe. So, so wird auch sowohl das Wissen wie, die äh, wie der Lehrer geliebt, das Wissen um seiner selbst willen, aber der Lehrer, weil er den Vermittler des geliebten Wissens ist. So wird auch sowohl die Speise als auch das Geld geliebt, die Speise um ihrer selbst Willen, das Geld aber als Mittel, die zur Speise erlangen. Der Unterschied ist lediglich ein solcher des Grades, sonst aber geht all dies auf die Liebe des Menschen zu sich selbst zurück. Wer den Wohltäter liebt und seines Wohltuns Willen, der liebt in Wirklichkeit gar nicht ihn, sondern seine Wohltat, das heißt also eine bestimmte Art des Handelns von ihm. Wenn dieses Handeln aufhört, so hört auch die Liebe auf, obwohl er selbst ja bleibt. Und je nach der Zunahme oder Abnahme des Wohltuns vermehrt oder vermindert sich auch die Liebe. Also conditional love mäßig. Wir lieben nicht, den, nicht die Person an sich, sondern nur eine bestimmte Wohltat. Und sobald das wegfällt, es variiert, je nachdem, wie viel sehr das da ist, wie weniger das da ist. Wenn es wegfällt, ist es dann auch die Liebe weg. Gibt es zum Beispiel Golddigger. Die dritte Ursache, jetzt haben wir die zweite Ursache besprochen. Die, die dritte Ursache besteht darin, dass man etwas selbst liebt, um dessen Selbstwillen. So, jetzt haben wir weder Selbstsucht, noch ein Mittel zu, sich, zu einem persönlichen Selbst. Wir haben die dritte Ursache, dass, wir jemand etwas, dass, dass jemand etwas liebt, oder jemanden liebt, um dessen Selbstwillen. Nicht um eines anderen Gutes Willen, das man von ihm erlangen hofft, sondern so dass der Gegenstand der Liebe selber das erstrebte Gut verkörpert. Das ist die echte, große Liebe, auf deren Dauer man bauen kann. Wenn man etwas oder jemanden liebt, nicht will, weil diese Person etwas providet, weil diese Person dir etwas gibt, einfach nur, weil diese Person die Person ist, die sie ist. Dazu gehört die Liebe zur Schönheit zum Beispiel. Jetzt, wir sind immer noch in Definitionsbereichen, so also gehört die Liebe zur Schönheit. Denn alle Schönheit wird geliebt von dem, der sie wahrnimmt. Und zwar um dieser Schönheit selbst willen. Denn die Wahrnehmung der Schönheit ist die Lust selbst. Und die Lust wird ja um ihrer selbst willen geliebt, nicht um eines anderen willen. Glaube doch nicht, dass die Liebe zu schönen Gestalten nur denkbar sei, um der Befriedigung der Begierde zu Begierde willen. Die Be Befriedigung der Begierde ist eine andere Lust, um deren Willen wohl schöne Gestalten geliebt werden können. Die Wahrnehmung der reinen Schönheit aber gewährt auch Lust und kann allein um ihrer Selbstwillen geliebt werden. Wie kann man das leugnen? Also es ist sehr, es ist ein fein allein. Ich hoffe, ich bringe, ich kann das gut rüberbringen. bringen. Ähm, er sagt, ja, es gibt auch Leute, die schöne Dinge nur, nur wollen, weil diese schönen Dinge zu etwas zu selbst Be Begierde führen, also dann würde, das wäre das wieder die Ursache Nummer 1. Aber er sagt, selbst wenn das nicht der Fall ist, selbst wenn man. Es gibt, eine, es gibt eine Art von Liebe, die nichts damit zu tun hat, von dem man nichts hat, von der man nicht sich selbst eine, zu einer Selbstbegierde führen kann, sondern nur es schön findet, weil sie so ist, wie sie ist. Ich komme gleich auf ein Beispiel. Das Grüne und das fließende Wasser wird doch auch geliebt, ohne dass man das Wasser trinkt und das Grüne und das Grüne isst oder einen Vorteil dadurch erlangt, außer dem Anblick selbst. Auch der Gesandte Gottes hatte seine also Lust am Grünen und am fließenden Wasser. Das Verhalten jeder gesunden Natur beweist ja, dass das Anschauen von Blumen und Blüten und Vögeln von schöner Farbe, anmutiger Zeichnungen und Gestalt Lust bereitet. Wir lassen doch den Menschen selbst Kummer und Sorgen bei ihrem Anblick, nicht um eines Vorteils willen, denn er außer dem Schauen selbst erstrebte. Diese Dinge also gewähren Lust. Und alles Lustvolle wird geliebt. Die Wahrnehmung aller Schönheit aber bringt immer Lust mit sich. Und kein Mensch wird leugnen, dass die Schönheit von Natur geliebt wird. Also wird das, ich hoffe, das war deutlich. Ich möchte auch nicht immer zu oft wiederholen. Ähm, das ist quasi nochmal eine Erklärung gewesen, wie wir Dinge lieben können, ohne dass wir von dem was haben, sondern einfach nur durch die Tatsache, wie etwas ist, wie schön etwas ist. Manche, lieben, manche Leute lieben... Wälder, manche Leute lieben den Himmel, einfach der Anblick, du hast nichts vom Himmel, du kannst ihn nicht greifen, du kannst ihn nicht besitzen. Nur einzig und allein die, die Tatsache, dass sie so subhanallah wunderschön ist, die, der Anblick ist eine Schönheit. Und wie man sagt, das liegt einfach in der Natur, wird von Natur aus geliebt vom Menschen. Wenn es sich also erweist, dass Gott schön ist, so muss er notwendig von dem geliebt werden, dem sich seine Schönheit und Majestät offenbart. Der Gesandte Gottes spricht. Gott ist schön und er liebt die Schönheit. Das ist ein Hadith. Und ich hoffe, inshallah, wenn wir dazu kommen, dass wir noch weiter darauf eingehen können, warum Allah ta'ala. Das war die Ursache Nummer 3. Wenn man etwas liebt, nur um seine willen, Nur um, einfach nur, weil es das ist, was es ist. Jetzt kommen wir zum Viertens. vom dem Wesen der Schönheit. Wisse, Wer in der Enge der Sinnesvorstellungen und Empfindungen befangen ist, meint wohl, Schönheit könne nichts anderes bedeuten als Ebenmaß des Körperbaus, des Anblicks, Schönheit der Farbe, Weiß mit Rot gemischt, schlanker Körper um was sonst von der Schönheit eines Menschen gerühmt wird. Denn das, was die Menschen zumeist Schönheit nennen, ist die Schönheit, die man mit dem Auge sehen kann. Und zumeist kümmern sie sich nur um die äußeren Gestalten von Menschen und meinen demjenigen, was nicht geschaut oder vorgestellt werden könne, noch Gestalt, noch Farbe, noch Ausdehnung besäße, könne die Eigenschaft der Schönheit nicht zukommen und daher könne auch seine Wahrnehmung keine Lust gewähren und daher auch nicht geliebt werden. Das ist aber offenbar ein Irrtum. Also er sagt jetzt, viele Leute denken, wenn man von Schönheit spricht, redet man immer nur von dem, was man sehen kann. Er hat ein bisschen beschrieben. Aber er sagt, das ist ein Irrtum. Denn die Schönheit ist nicht beschränkt auf das, was das Auge wahrnimmt, noch auf das Ebenmaß des Körperbaus und die schöne Gesichtsfarbe eines Menschen. Denn wir sagen ja, das ist eine schöne Schrift, dies ist eine schöne Stimme, dies ist ein schönes Pferd und auch dies ist ein schönes Gewand und dies ist ein schönes Gefäß. Was sollte aber die Schönheit der Stimme, der Schrift, und der anderen Dinge bedeuten, wenn es keine Schönheit gäbe außer der menschlichen Gestalt. Das Auge hat doch seine Lust am Schauen einer Schauen der schönen Schrift, das Hör am Hören lieblicher Melodien und bei allen Gegenständen bei der Wahrnehmung werden schöne und hässliche Unterschieden. Was ist das aber für eine Schönheit, die alle diese Dinge gemeinsam ist? Das wäre jetzt, äh, könnte man untersuchen, dass doch diese Untersuchung würde uns soweit von der Wissenschaft äh, von, sorry, dass eben wir uns suchen, doch diese Untersuchung würde uns zu weit von der Wissenschaft, vom tätigen Leben, die wir hier behandeln, abführen. Darum wollen wir lieber die Wahrheit kurz aussprechen und sagen, die Schönheit eines Dinges besteht darin, dass sie seinem Wesen entsprechende und die mögliche Vollkommenheit an ihm in Erscheinung trifft. So ein Moment, die Musik ist rausgegangen. Video angehalten, Wiedergabe fortsetzen. nach YouTube, die Musik war gar nicht zu Ende. YouTube denkt sich so, der ist eingeschlafen. Machen wir weiter. So. so. jetzt haben wir nochmal beschrieben. Also er sagt, manchmal können wir auch Dinge lieben, die nicht wie die menschliche Gestalt diese Schönheiten darbieten. Es gibt also offensichtlich etwas, dass wir trotzdem Liebe zu Sachen empfinden können, die eigentlich nichts mit sagen wir es offen so sexueller Anziehung zum Beispiel zu tun haben. Es geht nicht um ähm, Ah, das ist, ein, ist das ein schöner Körper, ist das, äh, ist das ist ein schönes Gesicht oder sowas? Wie kann es sein, dass wir eine Schrift schön finden können? Wie kann es sein, dass wir eine Melodie schön finden können? Was hat das als Mensch, warum finden wir das Menschen schön? Und er sagt dann, die Schönheit eines Dings besteht darin, dass die seinem Wesen entsprechende und ihm womöglichst vollkommen an ihm Erscheinung trifft. Er sagt, wir als Menschen nehmen Dinge dann schön wahr, wenn wir das Gefühl haben, dass sie ihrem Wesen entsprechen. Ich habe das Beispiel, was mir immer einfiel, ist, was heißt seinem Wesen entsprechen. Wenn ich euch jetzt einen hier einen Kreis zeichne, was ist das? das muss perfekt sein. Ein Kreis bedeutet, dass jeder Punkt am Rahmen, die, am Rahmen des Kreises im Umfang den gleichen Abstand zur Mitte hat. Das ist die Regel eines Kreises, das ist das Wesen eines Kreises. Und erst wenn alles an diesem Kreis vollkommen ist und diese Regel vollkommen erfüllt, dann sagen wir, es ist ein schöner Kreis, obwohl, wie absurd, wie kann ein Kreis schön sein? Aber die Tatsache einfach nur, dass sie perfekt ist, vollkommen ist, in sich, Kreis ist dafür da, um ein Kreis zu sein. Wenn es vollkommen ist, <lacht> wenn es vollkommen ist, dann finden wir es schön. Und das gleiche gilt dann bei Dingen wie ähm, wenn jetzt kommen jetzt kommen Beispiele bei Schrift und so weiter und so fort. Ich hoffe, das Beispiel könnt ihr jetzt im Hinterkopf behalten. Ähm, wenn jeder für ein Ding womöglicher Vollkommenheit an ihm in Erscheinung trifft, so ist das die äußerste Stufe der Schönheit. Also, wenn jede für ein Ding wohl mögliche Vollkommenheit an ihm in Erscheinung trifft, also alles, was ein einem, selbst, einem Teil selbst möglich ist, an Perfektion zu erreichen, wenn all dies, diese möglichen Sachen, die man... So, das habe ich mit dem Kreis, glaube ich, ein bisschen so erläutert. Das schöne Pferd ist dasjenige, zum Beispiel, das, in sich, das alles in sich vereint, was dem Wesen des Pferdes entspricht. Aussehen, Gestalt, Farbe, schönem Gang, leichter Wendigkeit. Das sind Dinge, die man vom Pferd erwartet. Wenn alle erfüllt werden, ist es ein schönes Pferd. Die schöne Schrift ist diejenige, in der alles vereint ist, was dem Wesen der Schrift eigentümlich ist, an Ebenmaß der Buchstaben, richtige Stellung, zueinander, ähm, dann gerade Folge, schöne Anordnung, so gibt es für jedes Ding in seinem eigenen Wesen selbst entsprechende Vollkommenheit, deren gerades Gegenteil unter Umständen dem Wesen eines anderes Dingen entsprechend sein kann. Und zwar besteht die Schönheit jedes Dingens eben nur in der seinem Wesen entsprechenden Vollkommenheit, der Mensch ist nicht durch dasselbe schön, was die Schönheit des Pferdes ausmacht, oder? Die Schrift nicht durch dasselbe, was die Schönheit der Stimme ausmacht. Die Gefäße nicht durch das gleiche, was die Schönheit der Gewänder ausmacht, und so fort. Ein schönes Kissen ist schön, wenn es weich ist. Ein schöner Stein ist nicht schön, kein schöner Stein, wenn es weich ist. Ein Stein muss hart sein, zum Beispiel. Also jedes Ding hat seine eigene, ein eigenes Wesen, was zu seiner Vollkommenheit führt. Das ist damit gemeint. Ein Mensch ist nicht mit den gleichen Attributen dann schön, wenn es die gleichen Attribute hat wie ein Pferd. Wenn ich, ein, wenn ich all diese Sachen nehme, die ein, Pferd, die ein Pferd perfekt machen, einem Menschen gebe, hast du keinen schönen, hast du keinen schönen Menschen. -mäßig. So, jetzt kommt eine hypothetische Frage von meinem Ghazali. Wenn du es zum Beispiel sagst, die Schönheit dieser Dinge wird zwar nicht immer durch den Gesichtssinn wahrgenommen, wie die Töne und die Schmecker, aber sie werden doch stets von ihnen entsprechenden Sinnen wahrgenommen. Es sind also sinnlich wahrgenommene Dinge. Die Schönheit für die sinnlich wahrnehmbaren Dinge leugnen wir ja nicht. Ebenso wenig, dass aus ihrer Wahrnehmung Lust entspringt. Wir leugnen die Schönheit nur für das, was nicht durch die Sinne wahrgenommen werden kann. Also wir sind immer noch bei dem Beispiel, kann man allah u kann man Gott lieben. Er sagt, ähm, wenn er jetzt zum Beispiel sagst, okay, wir geben zu, Dinge, die du mit den Sinnen wahrnehmen kannst und realisieren kannst, die kannst du auch schön finden. Aber was, wenn wir Dinge nicht mit ihren, unseren Sinn wahrnehmen können? Die können wir dann auch gar nicht mehr lieben. So, jetzt sagt er, so, weil, so wisse. Die Schönheit findet sich auch in Dingen, die nicht mit den Sinnen wahrnehmbar sind. Man sagt, das ist eine schöne Gesinnung. Das ist eine schöne Wissenschaft. Das ist eine schöne Lebensführung. Das sind schöne Tugenden. Womit man... Gelehrsamkeiten, guten Verstand, Schamhaftigkeit, Tapferkeit, Frömmigkeit, Edelmut, Ritterlichkeit und sonstige gute Eigenschaften meint. Keine von diesen Eigenschaften wird mit den fünf Sinnen wahrgenommen, sondern nur mit dem Licht des inneren Gesichts, also mit, dem, mit, der, mit Verstand zum Beispiel. Alle diese schönen Eigenschaften können Gegenstand der Liebe sein, und ihr Träger wird von Natur von jedem geliebt, der diese Eigenschaften an ihm erkennt. Ein Zeichen dafür, dass es sich so verhält, ist die Tatsache, dass dem menschlichen Herzen eine natürliche Liebe zu den Propheten und ihren Genossen und ebenso zu den Stiftern der Ritusgemeinschaften wie zum Beispiel Schafi, Abu Hanifa, Malik und anderen inwohnt, obwohl das Auge jene Männer noch nicht doch nicht sehen kann. Die Liebe eines Menschen zu den Herren seiner Ritusgemeinschaft kann selbst in Leidenschaft übergehen, sodass er all sein Geld zur, zur Unterstützung und Verteidigung seiner Gemeinschaft ausgeben würde, und sein Leben im Kampf aufgeben würde, die seinem Iman und Führer angreifen. Wie viel Blut ist schon für die Herzen von Ritusgemeinschaften vergossen worden. Wenn nun einer zum Beispiel jemanden Schafi liebt, weshalb er ihn, liebt er ihn wohl? Liebt? Er hat ihn noch nie gesehen, und wenn er sein Gesicht sehe, würde es vielleicht nicht mal mögen. Das Schönfinden, das ihn zu jenem Überschwang der Liebe treibt, das gilt der inneren Gestalt, nicht der äußeren. Denn die äußere Gestalt des Schafi ist zu Staub geworden. Er liebt ihn wegen seiner inneren Eigenschaften, wegen seines Glaubens, seiner Frömmigkeit, seiner großen Gelehrsamkeit, seiner Beherrschung der Quellen, der Religionslehre und, weil er aufstand, die Wissenschaft der heiligen, des heiligen Gesetzes zu lehren und so viel Gutes in der Welt zu stiften. Das sind aber schöne Dinge, deren Schönheit nur von dem inneren Licht des inneren Gesichts wahrgenommen wird. Die Söhne sind nicht imstande dazu. Nicht anders ist es mit dem, der Abu Bekr, dem Frommen und der Ali liebt und über, und über andere stellt, und ihn über andere stellt und sich für sie feiert. Er liebt sie, weil er ihre innere Gestalt schön findet, ihr Wesen, ihren Glauben, ihre Frömmigkeit, ihre Tapferkeit, ihr Edelmut und anderes mehr. Es ist doch klar, dass wer zum Beispiel Abu Bakr, den Frommen liebt, nicht seine Knochen, sein Fleisch und seine Haut und seine Glieder und seine äußeren Gestalt liebt, denn alles das hat aufgehört und ist vergangen und dahingeschwunden. Gelieben aber ist das, wodurch der Fromme fromm war der edlen Eigenschaften seines Wedens, aus denen der schöne Lebenswandel entspringt. Die Liebe aber bleibt bestehen, solange diese Eigenschaften bestehen bleiben, auch nachdem alle äußere Gestalt dahin geschwunden sind. so Das war wieder ein weiteres Argument, dass wir in der Lage sind, Sachen zu lieben, die, die, die wir nur begreifen, eigentlich, aber nicht mit unseren Sinnen wahrnehmen. Wir sind immer noch im vierten Wesen der Schönheit. Wir haben einmal, den, einmal die Schönheit, die wir mit den Augen wahrnehmen können. Ja, lieben wir, verstehen wir einfach. Und dann jetzt haben wir eine gute Argumentation dafür, wie wir auch Dinge lieben können, die wir nicht mit dem Auge zum Beispiel sehen können. Ja, wenn wir, ein, wenn wir einem seinen natürlichen Gefühl überlassen, überlassen einen Knaben, einen Menschen lieb machen wollen. Also wenn wir jetzt einen natürlichen Gef einem Kind seinen natürlichen Gefühlen überlassen und aber möchten, dass er eine bestimmte Person liebt, gleich viel, ob diese Person existiert oder nicht existiert, lebt oder nicht mehr lebt, so gibt es keinen anderen Weg dazu, als dass wir sein, diese Tapferkeit von dieser Person, sein Wissen, seine so sonstigen Tugenden dem Kind gegenüber halt rühmen und die ihm dem Kind erzählen. Wenn, er, wenn das Kind dann uns dann glaubt, so kann er sich nicht davor halten und muss diese Person plötzlich lieben, ist denn die Liebe zu den Propheten genossen und der Hass gegen Abu Jahil, zum Beispiel Abu Jahil kennt ihr wahrscheinlich, einer der größten Feinde unseres Propheten in Mekka damals, oder den Hass auf Satan auf eine andere Weise zu erklären, und als durch die Beschreibung von, als also es ist anders zu erklären, als dass wir eigentlich nichts anderes getan haben, als dass wir die Personen beschrieben haben, ihre Tugenden, ihre Lastern, und, und wir haben sie gar nicht mit unserem Sinn wahrgenommen, und trotzdem empfinden wir eine gewisse Art von Liebe oder Hass. Die Menschen, dem Hatim Thai als Vorbild oder die Freigebigkeit, den Khalid bin Walid als Vorbild der Tapferkeit rühmen, denen wurden die Herzen unwillkürlich von der Liebe zu ihnen ergriffen, nicht durch den Blick auf eine sinnlich wahrnehmbare Gestalt und nicht auf der Ansicht auf sein Gut, das von ihnen zu erlangen war. Also wir haben die weder gesehen, noch haben wir von denen irgendwie Geld bekommen oder sowas. Wir profitieren nicht von denen, wir können nichts von diesen bekommen, die bringen uns nichts. Und dennoch sind wir in der Lage, eine gewisse Art von Liebe zu verspüren, weil er zum Beispiel gerecht war, wohltuend war, mildtätig war. Und dann werden die Herzen von Liebe erfasst, obwohl, er doch gar nicht, obwohl es doch gar nicht denkbar ist, dass aus jenem fernen Lande die Wohltaten dieser Person, uns jemals irgendwie erreichen könnten. Die erreichen uns gar nicht. Wir haben nichts von diesen Sachen eigentlich. So ist also die Liebe des Menschen nicht beschränkt auf den, der ihm wohltut, sondern der Wohltuende wird schon als solcher geliebt, auch wenn seine Wohltat niemals den Liebenden erreicht. Denn alle Schönheit wird geliebt und es gibt eine äußere und eine innere Gestalt, welchen beiden die Eigenschaft der Schönheit zukommen kann. Die äußere Gestalt wird von dem äußeren Gesicht wahrgenommen. Die innere Gestalt von dem inneren Gesicht. Also äußeres Gesicht sind unsere Sinneswahrnehmung, inneres Gesicht ist unser Verstand, unser Herz und so weiter. Wer aber des inneren Gesichts entbehrt, der kann sie nicht wahrnehmen und keine Lust daran haben und sie nicht lieben und ihr nicht zuneigen. Wem aber das innere Gesicht mehr gilt als die äußeren Sinne, der liebt die inneren Dinge mehr als die äußeren. Und es ist ein großer Unterschied zwischen dem, der das gemalte Bild auf der Wand wegen der Schönheit seiner äußeren Form liebt und dem, der den Propheten wasallam liebt, wegen der Schönheit seiner inneren Gestalt. Also jetzt haben wir ein Judgment. Jetzt haben wir nicht mehr nur definiert, nur beschrieben, sondern wirklich auch eine Abstufung gehabt. Ja, es gibt die Liebe zur Schönheit, aber die Liebe des inneren Willens ist halt besser Höher als jemand, der nur etwas liebt, einfach nur, weil er es so sehen kann. Die fünfte Ursache der Liebe ist als nächstes dran. Die fünfte Ursache der Liebe ist die verborgene innere Verwandtschaft zwischen dem Liebenden und dem Geliebten. Zuweilen befestigt, dies, befestigt sich die Liebe zwischen zwei Menschen, ohne dass Schönheit oder ein erlangendes Gut Ursache wäre, nur infolge der Verwandtschaft der Geister. Wir haben das schon da, dargelegt im Buch über die Zucht und Sitte der Freundschaft, so heißt das Buch, als sie von der Liebe in Gott sprachen. Dort könnt ihr nachsehen, sagt er, denn auch dies ist eine wunderbare Ursache der Liebe. Also es gibt wohl eine Passage, es gibt ja im Islam das Prinzip des Seelenverwandten und... Ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe. Kommt das hier nochmal vor? Soweit ich mich erinnern kann, ist es einfach: Es gibt Hadithe und Erzählungen von Leuten, die einfach nur sich gegenseitig gemocht haben, einfach nur weil die Seelen verwandt waren. Es gab weder die Schönheit, die existiert hat, noch ein Profit, noch eine Selbstsucht dadurch, einfach nur, weil diese Seelen zueinander eine Bindung hatten. Das ist die, kann die fünfte Ursache der Liebe sein. Wenn halt nichts dieser drei Ursachen passt, dieser vier Ursachen passt, dann ist es wahrscheinlich die fünfte, wenn man trotzdem Liebe verspürt. So haben dann alle Arten der Liebe ihre Wurzel in diesen fünf Ursachen. Wenn sich nun alle fünf Ursachen in einer Person vereinigen würde, so müsste sich notwendig die Liebe vervielfältigen. Also wenn wir eine Person hätten, in der alle fünf Ursachen zutreffen, dann müsste sich die Liebe ja exponentiell erhöhen. Ich hatte vor, alle Sachen Treppen zu. Nicht nur, sie dient zu deiner Wohlerhaltung, nicht nur, dass du dadurch Wohltaten erhältst, nicht nur, dass sie dann einfach nur in sich seiner selbst schon schön ist und dann noch seelenverwandt, verwandt. Das wäre ja übertrieben, krass. Ähm, gesetzt ein Mann hätte einen Sohn, der schön an Gestalt, von schöner Sinnesart, reich an Wissen, besonders im Handeln wäre und an dem Menschen und an seinem Vater Gutes täte, so würde er ihn notwendig mit der größten Liebe lieben und die Stärke der Liebe würde von der Stärke dieser in ihm vereinigten Eigenschaften abhängen. Und wenn diese Eigenschaften den höchsten Grad der Vollkommenheit erreichen würden, so würde auch seine Liebe notwendig den höchsten Grad erreichen. Also wenn alle Eigenschaften dann auch noch vollkommen und perfekt wären, dann wäre auch die Liebe perfekt. Jetzt aber werden wir zeigen, dass all diese Ursachen in der Vollkommenheit, in der Vollkommenheit sich nur bei Gott zusammenfinden sodass in Wahrheit nur Gott, der Erhabene, der Liebe eigentlich würdig ist. Und das nächste Kapitel heißt, warum Gott allein der Liebe würdig wäre oder ist. Jazakallah khairan. Da kommen wir zum Ende der heutigen Folge. Danke, dass ihr hier zugehört habt. Und ich bin bereit für Feedback, ob ihr Interesse am nächsten Kapitel habt, was ihr davon haltet. Ich danke allen, die auch im Podcast zugehört haben. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Inshallah. Und schreibt gerne in die Kommentare, was ihr über, diese, über das heutige Thema gehalten habt. Ich wünsche allen ein... Also allen, die beim Podcast zugehört haben, einen gesegneten Abend, Morgen oder Mittag, je nachdem, wann ihr das hört. Assalamu alaikum und el al